1: Quand on parlait du slip chauffant et des gens qui utilisaient un slip chauffant, moi, je voyais ça comme un truc complètement fou, bizarroïde. Et en fait, à force de rencontrer des gens qui utilisent ça, euh, bah à la fin, ça te paraît complètement euh, commun. Donc, tu pas du tout la même vision à la fin. Et nous gageons que il va se passer à peu près le même phénomène avec l'ensemble de la société française quand elle va découvrir dans la presse, à la télé, etc., euh, parmi ses proches, des gens euh, qui, bah, qui se contraceptent avec des moyens euh, euh, finalement assez simples. Moi, je me suis mis à une méthode contraceptive euh, et
2: la bonne illustration de ce que dit Stéphane, c'est que depuis, j'ai des potes qui s'y sont mis aussi. Euh, Peut-être euh, parce qu'on en a parlé ensemble et qui se sont dit, bon bah voilà, je connais quelqu'un qui le fait, euh, c'est faisable et du coup, je peux le faire aussi.
1: Exécuté par qui par...
3: Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Guillaume et Stéphane. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Comment ça va Salut. <rire> Ça commence très bien. Euh, merci beaucoup de, de venir, ça me fait plaisir de vous avoir. Vous êtes les, alors c'est pas votre métier, mais vous êtes les auteurs de cette de cette BD euh, qui est à mi-chemin entre un BD et un bouquin d'ailleurs, hein, un livre plus traditionnel, qui s'appelle « Les contracepteurs ». Euh, les bon. contraceptifs, les contraceptifs, ouais, les contracepteurs sera le volume 2. Ça commence. Ouais.
1: Super. <rire> on va prendre la ciseau va, voilà. et la hache et euh, on va passer à la phase 2 de notre projet pour voilà. mettre fin au patriarcat. Je... Il ouais. y a la méthode douce ouais. dans le volume 1 et la méthode dure dans le volume 2. <rire> sauf si, ah,
2: le, sauf si le, si la méthode, le livre 1 se vend assez et
1: les gens sont s'y mettent tous. Bah, voilà. donc, il n'y aura pas besoin du 2. Vous n'en voilà. avez pas besoin Non, dans ce cas-là, on reste dans le cadre de la social-démocratie pour notre projet. <rire> Sinon, c'est la dictature, contrats, eh bien, le contrats j'adore.
3: On est au courant, putain, mais je suis désolé. c'est ce très bien. Ça va très bien, Guillaume. Euh...
1: <rire> pourquoi ça
2: il, il me trouve un tempérament un peu dictatorial. Lui, c'est lui ah.
1: pourquoi. <rire> <rire> ok. <rire>
2: comment vous êtes, comment vous êtes rencontrés tous les deux euh, On était tous les deux journalistes à l'AFP... Euh pendant jusqu'en 2015-16, euh, c'est ça. Et, euh, et puis Stéphane est, est parti, mais euh, on a eu le temps de devenir euh, potes avant et de faire euh, pas mal de, de passer pas mal de temps ensemble, euh, notamment en week-end, euh, en famille, entre amis, etc. Et, et ça s'est fait comme ça. Quoi. Ok, d'accord.
1: Il ouais, n'y a, a pas beaucoup de mecs cool à l'AFP et euh, Guillaume en fait partie, donc forcément ça, euh, ça s'est fait euh, naturellement.
2: Je suis obligé de démentir.
3: Euh,
1: ah pas. oui, t'as pas, pas vraiment le choix vis-à-vis -vis des <rire>
3: autres collègues. Euh, donc d'où vous vient cette, euh, cette idée de projet euh... Est-ce que est-ce que ça se passe exactement comme vous le racontez dans le livre C'est-à-dire, enfin, vraiment, le bouquin est en gros une, le, le, le récit de votre de votre enquête finalement. Donc ça ça marche plutôt pas mal. Est-ce que ça se passe exactement comme euh, comme vous le racontez dans le
2: dans le bouquin ça se passe à la fois euh, de ma... c'est à la fois très proche et il y a des petites différences okay. à la base. Euh, je m'intéresse au sujet parce que euh, on va avoir un enfant avec euh, ma copine et euh, on se dit qu'est-ce qui va se passer après. Donc moi je commence à regarder. Enfin, on se dit bah qu'est-ce que tu vas prendre et puis je regarde quand même euh, et puis je me dis bah tiens, euh, je me suis jamais posé la question de ce qu'il existait pour moi. Et je commence à regarder, et puis euh, lors d'un de ces innombrables week-ends dans la, la maison de campagne de Stéphane, on se dit, euh, on en parle, euh, on en rigole, et puis euh, quelques temps après, euh, Stéphane m'en reparle, à moi. Euh, il m'écrit un mail pour me dire que le projet sur lequel j'ai envie de me lancer, euh, ça le botte. Okay. Et euh, donc voilà, ça, ça, ça diffère un peu de la BD. Mais en fait, très vite, on en parle à tous nos potes, lors d'un de ces week-ends, et notamment à toutes nos copines. Et euh, les réactions qu'elles ont, et le, le fait qu'elles nous acculent un peu devant nos, nos contradictions de, de, de mecs qui se prétendent féministes, euh, elles sont bien réelles. Et, et voilà, et elles viennent nous dire, mais qu'est-ce que... Ok, c'est super de vouloir parler de contraception masculine dans un bouquin, mais en fait, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, Est-ce que tu vas faire quelque chose, toi et là, on est un peu en difficulté. Et ça, c'est le chapitre 1.
1: Et c'est à peu près dans la même période de temps qu'on fait ses premières recherches d'articles superficielles dans la presse où on se rend compte que des médias, des médias de masse, annoncent la pilule masculine pour demain depuis littéralement des, des décennies. Et donc ce dialogue entre nos potes, meufs, euh, nos compagnes et puis cette découverte que euh, voilà, ça fait mille ans qu'on nous annonce une contraception qui n'arrive pas euh, nous donne envie d'investiguer un peu plus. Quoi. Et il faut se dire que ce début d'enquête c'est euh, il y a trois ans donc euh,
2: euh, à la rentrée 2018 et puis euh, on se met dessus vraiment ensemble début 2019 donc là on est en plein dans euh, MeToo ouais. euh, qui est... Euh, un ébranlement général et un ébranlement pour nous et qui vraiment donne euh, euh, de l'envie de se poser plein de, que plein de questions sur plein de choses et notamment sur euh, ce sujet-là qui, assez vite, nous paraît être euh, un impensé, euh, un tabou, euh,
1: l'éléphant dans la pièce, euh, le truc sur lequel on s'est jamais interrogé. En fait, avec MeToo, il y a pas mal de, de murs qui tombent, notamment pour les hommes il y a quand même pas mal de trucs qu'on voulait pas voir ou qu'on ne savait pas voir. Moi, ouais, j'allais
3: vous demander comment vous l'avez vécu vous MeToo Vous vous avez quel âge 35-40 balais, c'est ça Moi, j'ai
1: 43. Moi, j'ai 34. Ok. Et bah moi, à l'époque, j'étais à BuzzFeed, donc euh, média féministe. Euh, L'affaire Harvey, euh, Harvey Weinstein, euh, voilà, aux États-Unis, avait vraiment été suivie de près. Et j moi, c'est tout, tout de suite un mouvement qui m'a beaucoup intéressé. Et je, enfin, journalistiquement parlant, je pense que c'est quand même un des grands. Un des grands trucs passionnants de, de notre époque et sans doute de notre génération. Et en en parlant avec Guillaume, en fait, ce qui m'a ce qui m'a pété aux yeux, c'est le de, de cette idée, le, le, la BD sous-titrée Enquête sur un, un dernier tabou, que la contraception, on n'en parle jamais, mais même en post-MeToo, même en essayant de mettre à plat. Parce que MeToo, c'est aussi l'époque, c'est concomitant de, de la charge mentale, mmh. de, 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 de toutes ces questions qui sont mises sur la table. Qui arrivent à qui arrive après, enfin tout, toutes les questions de charge mentale arrivent après. Voilà, exactement. Et la contraception est un peu au milieu de ces deux mm. questions, à la fois du consentement sur ce qu'on fait sur un corps et sur le corps des femmes, et de la charge mentale. Et quand Guillaume m'en parle et qui me parle de ce projet, je me, je, voilà, je me dis tout de suite, c'est fou. C'est vraiment un truc dont on parle absolument pas. Quoi. Et euh,
2: euh, c'est quand on fait nos recherches, on se rend compte. Euh, et là c'est le, le, le deuxième effet qui se coule comme disent les vieux désormais c'est que en fait il euh, bah, y a des gens qui y ont pensé depuis 40 ans et que nous euh, on ne le savait pas parce qu'on s'était pas interrogé, mais aussi parce qu'on ne nous l'avait pas dit, euh, que qu'il euh, existait euh, des méthodes qui avaient été développées euh, plus ou moins efficaces, plus ou moins euh, utilisables. Mais en tout cas, qu'il y avait des mecs qui, depuis 40 ans, euh, s'étaient posé la question et avaient fait euh, ces recherches complètement punk euh, euh, à la fin des années 70, au début des années 80, dans une espèce d'immense indifférence générale, indifférence euh, des autres mecs, indifférence... Euh, relatif de la presse, parce que la presse en a parlé comme elle est capable de parler euh, de faire un événement sur un truc et de s'en détourner le lendemain. Euh, indifférence des pouvoirs publics et bonne indifférence aussi des, des labos pharmaceutiques. Ça, ça saute aux yeux vraiment euh,
1: dès les premières recherches.
3: Il y a un côté aussi où ça vient de la communauté un peu hippie, poste 68 tard, un peu... Ouais, exactement
1: puis le, le premier type qu'on va voir pour essayer d'avoir un, un éclairage sur ce qui s'est passé, etc., essayer de comprendre un tout petit peu alors qu'on est au tout début de notre, notre projet, c'est Pierre Collin et Pierre Collin est un type extrêmement attachant euh, et euh, tout de suite il nous raconte euh, ses groupes de paroles euh, à la fin des années 70 donc euh, lui il vit en communauté il partage tout euh, le fric euh, la baise euh, absolument tout il nous raconte tout ça il nous raconte comment ces types se décident euh, assez rapidement pas du jour au lendemain mais assez rapidement à essayer de se contracepter eux-mêmes donc euh, à passer des annonces dans l'IB pour trouver un médecin pour trouver des gens qui sont partants et puis vas-y euh, on s'engage là-dedans donc hein. évidemment c'est une entrée <rire> c'est une porte d'entrée euh, euh, qui, fait très, qui donne très envie de poursuivre, de poursuivre le sujet. C'est vraiment le, le jour où on y va, on est en plein hiver, c'est à, à, je
2: sais pas, aller à 45 minutes de Paris en RER. Enfin, c'est vraiment, c'est pas très loin d'ailleurs, mais c'est genre, on fait une petite expédition tous les deux pour y aller, il y a de la neige, etc. Voilà. Et on arrive chez ce mec et, euh, qui est ultra bienveillant, Pierre Collin, et il y a un peu un monde qui s'ouvre devant nous de une fenêtre sur le passé en même temps une fenêtre sur l'actualité parce qu'il nous parle de plein de choses qui se font en 2018 2019 pour que ça bouge encore et là, on se dit, euh, si jamais on avait encore un doute, on se dit euh, « bah là, il y a, y a un sujet euh, génial ». Et euh, le sujet, il est, euh, à ce moment-là et pendant toute la durée, il va être autant euh, journalistique que, euh, que personnel. Euh, ça va être aussi, euh, on va peut-être en parler plus tard, mais ça mmh. va être toute une question de développer euh, en parallèle les deux aspects du sujet, quoi.
3: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire une BD plutôt que, je sais pas, un article, un documentaire vidéo bah Au
1: début on est parti sur un essai, comme on est vraiment deux enfants de la presse écrite, c'était notre moyen naturel, celui qu'on maîtrise le mieux. Euh, moi j'avais déjà fait deux bouquins, deux essais, donc on est parti là-dessus, on a même commencé à écrire. C'était ce qu'il y avait de plus simple. Et puis, euh, on a été voir une maison d'édition, grâce à des potes de Guillaume, les éditions de la Goutte d'Or. Et eux, euh, ils sont hyper cool. et puis surtout, euh, plus que cool, ils ont un, un œil extrêmement acéré. Et, euh, et euh, ils nous ont tout de suite dit, ça va être chiant en livre, euh, votre histoire est pas assez forte, faites-le en BD, ce sera beaucoup plus... Euh, impliquant et euh, évidemment c'était le super bon conseil on continue de les remercier chaque jour euh, parce que c'est ça qu'il fallait faire alors entre les deux il s'est passé euh, euh, énormément de temps parce que de passer d'un essai en écrit à une BD euh, ça prend du temps mais c'est voilà, on a, on a bien fait de faire ça
2: et je crois qu'ils ont bien compris en fait notre psychologie euh, euh, Geoffrey Le Guilchet, et Clara Tellier et Savary c'est que ils ont compris que en fait nous on est à la base on est journaliste à l'AFP, enfin Stéphane a, a évolué, etc. depuis, mais cette culture de l'AFP, elle est, elle est aussi assez forte sur le factuel et le fait de ne pas se mettre trop en avant ouais. et euh, ils ont compris que du coup on aurait peut-être un peu du mal à, à mettre du nôtre dans, dans, un, dans un essai et qu'on choisirait la forme essai pour justement pas trop euh, parler de nous et en fait euh, je pense qu'ils nous ont fait un petit, une petite prise de judo en nous faisant faire euh, une BD dans laquelle en fait on était forcé de euh, se mettre euh, en, en avant scène. de parler nous, de nous ah, c'est ça qui s'est passé, ça qui passé. <rire> ah, et euh, du coup on s'est retrouvé à, à se parler sans cesse pendant la scénarisation de la BD, pour se dire, bon, bah, en fait, il faut parler de toi, il faut parler de moi. Le fil rouge de cette histoire, c'est nos parcours et l'honnêteté qu'on aura à parler de nos ressentis, de nos difficultés aussi beaucoup. Euh, c'est ça qui va nouer une confiance avec le lecteur. Oui, parce qu'au final,
3: ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que vous racontez votre histoire à vous en même temps que vous racontez votre comment dire, votre votre enquête, enfin que votre enquête avance, quoi.
2: Ouais, vous êtes euh, vous-même en train d'évoluer sur le sujet, quoi. Absolument, et c'est vrai qu'on part de... Le, le cheminement qu'on raconte dans la BD, il est assez réaliste, hein, c'est qu'on part vraiment avec euh, euh, des, des appréhensions, des réticences, et on se dit, euh, dans quoi on est embarqué, c'est quand même un peu dingue, et puis... Euh, comme tout, enfin un phénomène assez naturel se produit, c'est qu'on rencontre des gens qui pratiquent, on rencontre des gens qui, qui font ça depuis 40 ans ou qui euh, ont décidé de s'y mettre, euh, on se rend compte que tout va bien pour eux, qu'ils sont humains, que leur démarche, elle est vachement intelligente et du
1: coup, on, évo on évolue beaucoup à leur contact. En fait, c'est comme tout, il faut bien se dire que... Euh, on on a une vision des choses qui évolue complètement à partir du moment où tu rencontres des gens qui l'ont fait. Et donc, quand on s'est lancé là-dedans, quand on parlait du slip chauffant et des gens qui utilisaient un slip chauffant, moi, je voyais ça comme un truc complètement, ouais. complètement fou, bizarroïde, euh, euh, improbable, quoi. Et en fait, à force de rencontrer des gens qui utilisent ça... Euh, qui sont des gens euh, ils se trouvent en plus très souvent euh, bienveillants avec une certaine douceur euh, bah, à la fin ça te paraît complètement euh, commun donc t'as pas du tout la même vision à la fin et on gage, nous gageons qu'il euh, va se passer à peu près la, le même phénomène avec euh, l'ensemble de la société euh, française quand elle va euh, découvrir euh, dans la presse, euh, à la télé etc. Euh, parmi ses proches des gens euh, qui, bah, qui se contraceptent avec des moyens euh, euh, finalement assez simples et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai fait ce podcast, c'est de faire parler, en
3: fait, euh, d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleure façon de, 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 li de libérer la parole, comme on dit. J'arrive ouais. plus avec ce terme de libérer ouais. la parole, mais bref. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, plus on en parle, plus on, a, on donne aussi l'accès à, à l'information, quoi,
2: finalement. Bah, moi, euh, donc moi, je me suis mis à une méthode contraceptive. Bravo. Tu et racontes et dans le, le. Et on le raconte dans le, dans le livre. Mais euh, la bonne illustration de ce que dit Stéphane, c'est que depuis, j'ai des potes qui s'y sont mis aussi. Euh, Peut-être parce que on en a parlé ensemble et qui se sont dit, bon bah voilà, je connais quelqu'un qui le fait, euh, c'est faisable et du coup je peux le faire aussi. Et ça, c'est une espèce de bouche à oreille qui fait que des choses deviennent un peu plus larges et et, et un peu plus généralisées. Pour revenir un petit peu à ce, ce fameux groupe des années
3: 80, là, il y a notamment une asso, c'est ça, qui s'appelle... L'Ardecom. L'Ardecom, euh, qui est un, une association de mecs qui se, re, qui se regroupe et ils ont... Euh ben, les mecs ont 40 piges d'avance sur euh, sur la société actuelle, quoi, clairement. Ils sont en plein dans toutes les prises de tête de euh, la paternité, euh, les, les, la place du mec dans l'avortement. Euh, C'est un sujet que j'avais traité sur... Euh, j'ai tenté hein, dans mon podcast de faire... Euh, les mecs, envoyez-moi des comment vous avez vécu euh, l'avortement de votre copine. Le podcast, il est super écouté, j'ai reçu cinq témoignages. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que dalle, vraiment, rien ouais. du tout. Mais ça prouve aussi qu'il y a aussi un énorme tabou. Et à l'époque, ils avaient monté les mecs avaient monté un fanzine, c'est ça
2: Ils avaient monté, ouais, euh, absolument. <rire> euh, <qu> Il y <rire> a eu euh, quelques numéros, et puis surtout une une petite structuration avec des groupes locaux, des relais. Euh, euh, ils avaient parlé à la presse un peu. On les voit dans des émissions avec euh, avec Philippe Bouvard euh, sur euh, Antenne 2 dans les dossiers de l'écran. Donc quand même des, des bonnes ah ouais. grosses émissions. Et puis, ils se sont mis en contact avec euh, quelques médecins euh, complices qui les ont euh, accompagnés pour euh, trouver des solutions. Mais ça, ça part vraiment de pas grand-chose. Hein. Ça part de mecs qui racontent qu'ils se prennent des tatanes par leurs copines féministes euh, qui leur disent « bougez-vous, euh, faites des choses, ce qui est à peu près exactement la même chose que les mecs qui se contraceptent aujourd'hui. Euh, pour, pour, euh, Généralement, table.
3: ça part de là. Voilà, hein. ça part oui. de là.
2: Et, euh, et euh, ils réfléchissent à tout ça, et puis ils essayent de... Ils se, ils se font des groupes en non-mixité, euh, des groupes d'hommes, euh, pour parler. Et puis, euh, ils se mettent à, à essayer d'agir concrètement euh, sur un sujet euh, assez concret, et encore peut-être plus concret à l'époque, euh, euh, les difficultés de la pilule.
1: Et, et c'est ouais à la base vraiment de tout ça, c'est des groupes de paroles et c'est c'est assez génial parce qu'on a pu récupérer des cassettes avec des heures de de discussion, et c'est vraiment pour ceux qui l'ont lu, euh, qui ont lu la BD Pénis de Table euh, qui est sortie euh, chez Stenckis, euh il, il y a on quelques a années On euh, Cookie Calcaire, je vous mettrai un lien dans hein, ouais, les notes si vous voulez C'est vraiment ça, euh, avant l'heure, et c'est assez euh, révolutionnaire dans, dans l'esprit alors il y, y a des trucs qui sont très datés dans la, dans la façon de parler on est, on est clairement, même si on est des, des gens particulièrement euh, progressistes, on a des façons de parler qui sont clairement euh, pré-MeToo euh, mais c'est fascinant de faire cette plongée dans ces groupes de paroles Groupe de parole, effectivement, en non-mixité, avec cette, cette idée de. Allez-y, allez on, laisse, on laisse filer, on se dit tout. Qu'est-ce Qu que ça vous inspire, vous
2: ah, On se dit que. Euh, je ne vais, vais pas dire que j'ai perdu 35 ans de ma vie, 34 ans de ma vie, à, euh, avant de découvrir ça, mais je me dis euh, que vraiment, il y a, y a un chemin qui peut être parcouru et que ce genre de choses, de témoignages, euh, il est vraiment utile euh, pour, à entendre, pour. Euh, pour euh, tout mec euh, de, de 2021 de se dire bah en fait c'est possible d'être aussi euh, euh, ouvert là-dessus de parler de, de de parler de faiblesse de parler de difficultés je sais pas voilà de, de... et puis surtout de parler euh, de sa sexualité de cette manière euh, les mecs parlent tout le temps de cul oui. De sexualité, de performance, de performance. Mais sous l'angle de la performance, sous l'angle de, de de voilà, de, de du concours quasiment. Et là, c'est vraiment un tout autre regard. Et je pense que c'est un regard qui qui sort euh, les mecs de cette cette emprise en fait qu'ils ont sur eux-mêmes que la masculinité assure mmh. la masculinité toxique assure Ce eux appelle la de les, les contraindre à euh, à faire les choses que d'une seule manière et à voir les choses que d'une seule manière, ça c'est vraiment euh, euh, ces cassettes et, et cette enquête, ça nous, ça ouvre un champ de possibles assez
1: fort pour nous. Et, et au cœur de la, la toxicité masculine, je pense qu'il y a l'idée du sachant, c'est-à-dire je sais les choses j'ai pas besoin d'en discuter avec les autres j'ai pas besoin de poser des questions aux autres on le voit très bien quand on devient euh, père euh, de facto on est complètement à poil parce qu'on évolue dans une société où il n'y a pas ce truc euh, qu'il y a entre les grands-mères et les mères entre les mères et sa fille etc un espèce de passage de relais nous euh, venant de ces sociétés traditionnelles en fait euh, bah, ton père t'apprend que dalle euh, ta mère va pas t'en parler à toi parce que t'es un mec et qu'elle pense que t'es pas la bonne personne pour gérer ça mmh. donc t'arrives complètement à poil mais tu es le sachant, tu es celui qui doit savoir et donc tu ne montres surtout pas que tu ne sais pas et puis tu ne vas pas t'acheter des bouquins pour essayer de, de comprendre et au niveau de la sexualité c'est exactement la même chose en fait Enfin, euh, moi, j'appartiens à une génération qui a été euh, biberonnée à des pornos absolument, absolument immondes et dégueulasses. Et, et finalement, bah, c'est le seul truc qui t'accompagne au début de ta vie, euh, ta vie sexuelle. Dans ces groupes de parole, il y avait justement le côté, bon, ben bah, voilà, on met, on met les choses à plat. Et puis c'est vraiment des choses très, très concrètes. Enfin, vraiment euh, très oui. intimes et très concrètes. Oui, ça F... limite technique, quoi. Ah ouais, ouais, limite <rire> technique. Et puis alors, vraiment, on, 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 on se dit tout avec des mots extrêmement crus, parfois choquants, d'ailleurs. Euh, et donc ça c'était fascinant de se dire ces types ont 40 ans d'avance et puis en même temps vertigineux parce qu'on se dit euh, mais putain mais qu'est-ce qui s'est passé entre les mmh. deux euh, pour qu'on en soit encore là ou si loin ou qu'on ait reculé parce qu'il y a vraiment des moments où on se disait mais en fait on a, on a reculé par rapport à, euh, aux brèches que ces types ont, ont ouvert. Hein.
0: Oui,
3: parce que c'est clair que quand on les voit parler de. Enfin, on... il y a des mecs qui passent, comme tu disais, au dossier de l'écran, etc., et qui portent une parole. Mais c'est ouf, en fait, de se dire que moi, j'ai pas l'impression d'avoir grand. Enfin, j'ai grandi avec ça parce que j'ai 45 balles, donc j'ai dû voir ça, mais j'étais pas adulte. Et de, de se dire qu'aujourd'hui, bah, en... depuis ma vie adulte, entre 2000 et 2020, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça trop à la télé, sauf vraiment dans les maternelles euh, ou dans des émissions très spécifiques, mais en prime time. Euh...
2: Terminé quoi. Ouais. Et euh, dans les, les émissions qu'on a faites, on a fait une émission avec Lina qui retrouve une archive de 1973 avec euh, un mec euh, en en costard, euh, bon chic, bon genre, qui dit, euh, avec une voix et un ton de 1973, mais moi, j'aimerais que euh, il y ait une contraception pour moi, euh, ma femme prend des hormones, ça lui fait du mal, euh, je vois pas pourquoi je n'aurais je pas à gérer ça moi aussi, on fait des enfants à deux, et on se dit, ok, cette histoire, ce témoignage a 50 ans, et en fait, on n'a pas une ligne à retirer de cela, mais pourtant, ça n'a pas bougé, ça, ça a été vraiment des... Des, 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 des déclencheurs très forts sur notre envie de faire euh, cette enquête et que ça, ça bouge un petit peu. Quoi.
3: Donc vous allez euh, rencontrer plein de spécialistes, c'est ça Dans, Tout au long du bouquin vous, et sur différentes euh, méthodes de contraception. Euh, donc euh, la, le, fameux anneau, euh, le fameux slip chauffant qui, qui après se transforme en anneau. Euh, la vasectomie aussi et puis tous les aspects plus euh, hormonaux, c'est ça
1: bah, l'idée c'est elle, est, elle est double c'est à la fois d'essayer de répondre à la question pourquoi en 2021 on n'a toujours pas une méthode de contraception masculine euh, facile vérifiée euh, à disposition de tout le monde euh, à la pharmacie du coin et puis de faire parler des gens contraceptés quoi juste euh, d'avoir du témoignage euh, euh, brut j'ai ouais et donc on en a
2: rencontré euh un certain nombre de ces mecs euh, contraceptés, où on leur a parlé euh, sur sur par téléphone, quoi euh, parce que c'était aussi époque euh, Covid, et euh, ils nous racontent des choses euh, extrêmement simples, euh, comment euh, leurs copines galère comment ils ont cherché sur Internet, comment ils ont été contraints de contourner le pouvoir médical pour euh, se lancer eux-mêmes dans quelque chose qui, quoi qu'on en dise, paraît un peu euh, aventurier, quoi, et... On rencontre ces gens-là qui sont fascinants et puis on rencontre ouais, tout un tas de, de spécialistes. Alors, il euh, y, a, y a des militants... Dans ces spécialistes, il y a des chercheurs. Il y a notamment une chercheuse néerlandaise, Nelly Woodshorn, qui a écrit un bouquin assez fascinant sur l'échec de l'invention de la pilule pour les hommes. Euh, puis il y a des politiques aussi, parce qu'on voulait euh, confronter euh, nos recherches et notre enquête à euh, une réponse politique. Et l'absence, le, le, c'est euh, le... Alors, il y a des médecins aussi. Mais euh, le grand absent c'est euh, le labo pharmaceutique, le ou les labos pharmaceutiques, euh, aucun n'a répondu à nos demandes de réponse.
3: En plus, on n'a pas forcément besoin d'eux, c'est ça le pire, c'est que on se rend compte
1: aussi que. Bah, on se doute bien, de, font, on euh... se doute bien de ce qui s'est passé, mais on, on aurait préféré quand même avoir quelqu'un euh, qui, qui ait connu tout ça de l'intérieur, qui aurait pu nous dire. Euh... Est-ce qu'il y a même
3: une histoire dans ces dans ces boîtes-là, si tu veux Est-ce qu'il y, est qu y a encore des gens qui, qui sont là depuis 40 ans et qui sont capables d'expliquer ce qui s'est passé avec leur cul Je ne sais même pas, quoi. Ouais, euh,
1: C'est la, la question. Il hein. y, a,
3: y, a,
2: ouais. y avait quelques pistes, mais on n'a pas réussi à, à les aboutir, de euh, personnes, notamment à l'OMS, parce que l'OMS a quand même pas mal travaillé dessus, euh, ou dans quelques labos de recherche qui ont suffisamment côtoyé le sujet de près pour pouvoir dire... Euh, euh, ce qui nous est remonté aux oreilles, c'est que il euh, euh, y a eu des recherches euh, relativement avancées, mais qu'à un moment, euh, les, 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 les comment dire, les conseils d'administration euh, de ces boîtes euh, ont estimé qu'il fallait privilégier d'autres choses, d'autres champs de recherche, parce que celui-là euh, n'était pas porteur euh, de, de profit, euh, était risqué aussi, parce que la recherche sur la contraception, euh, voilà, il y a eu des risques, il y a eu des mm. coûts euh, humains euh, euh, du côté des femmes, et refaire ça du côté des hommes bah, ça reste risqué pour un marché qui était évalué à pas grand chose et du coup euh, ce, qui est, ce qui est aussi une réalité non cette histoire de marché qui n'existe pas parce que
3: la, cette fameuse association -là dont vous parlez elle finit par euh, péricliter parce que bah, ils n'arrivent pas à trouver des mecs qui viennent euh, suffisamment en nombre qui viennent pour euh, bah, ça, les mecs ne s'intéressent
1: pas au sujet quoi, globalement même à l'époque ah Surtout oui, à l'époque des je crois. Oui, bah puis puis il y a le SIDA qui qui tombe dessus, oui, hein, comme ouais. de fer euh, sur cette histoire. Donc euh, euh, tout s'arrête euh, à ce moment-là, quoi. Le SIDA arrive, euh, tout le monde passe à la capote. Enfin, euh, tout le monde. En tout cas, euh, ouais. euh, ça met ça met un gros frein euh, à cette histoire. Ouais.
3: Ok. Ça avait, t'as l'air songeur. Euh,
2: non heure. non, je, je pense à ça. Je me dis que en effet, il ouais, n'y a pas eu de marché, mais euh, il y a une part de la volonté des mecs euh, là-dessus, c'est-à-dire que les, les mecs ne se sont pas mobilisés, c'est quand même l'un des principaux constats qu'on dresse à la fin de l'enquête, mais euh, le cercle vicieux, il se fait avec plusieurs acteurs, il se fait aussi avec euh, notamment les pouvoirs publics qui n'ont pas cette réflexion de se dire... Euh, on doit communiquer sur la contraception à destination des femmes et des hommes. Euh, C'est de tout temps, quand les pouvoirs publics ont parlé de contraception, ils ont parlé aux femmes. Le site euh, officiel, gouvernemental sur la contraception, qui vient de changer et qui est désormais un peu plus... Euh inclusif, si je puis dire. Ah ouais. Choisir ma contraception.fr, ouais, c'est ça mais alors du coup, c'est plus ça. Maintenant, il okay. y a un nouveau truc. J'ai vu ça il y a quelques jours. Et euh, en tout cas, choisir ma contraception.fr, l'ancien site, c'était vraiment euh, un site qui s'adressait aux femmes. Et euh, on va pas euh, complètement le reprocher, puisque de fait, les femmes euh, avaient le mérite d'assumer cette charge. Donc, euh, c'est normal que on va, on va pas non plus s'adresser à des mecs alors qu'ils font rien dans cette histoire. Mais euh, voilà, il faudrait, il aurait fallu aussi une, une parole publique pour dire euh, euh, réveillez-vous, vous faites des enfants à, euh, à deux a priori donc euh, euh, c'est aussi à vous de gérer ça et ça, ça aurait peut-être aussi un peu changé les choses plus tôt, voilà il y a tout un feuilleton aussi où vous essayez
1: d'avoir Marlène Schiappa hum. en interview. 8 euh, annulations, 8 enfin, reports de rendez-vous. Parce que
3: Marlène Schiappa dit un truc au tout début de son, fin de son mandat, ouais. où elle dit « je veux faire en sorte de mettre la contraception masculine au centre du débat sociétal. Ouais.
1: Et puis elle n'en dit plus, plus un seul mot, plus jamais. Donc on voulait lui demander pourquoi. Et elle a été, elle a fini par nous recevoir, donc c'est chouette qu'elle nous a reçu et on la remercie. Et puis elle nous a permis de comprendre pourquoi finalement elle n'en avait pas parlé. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est en quelques mots, c'est que le, le, sa priorité en étant secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, c'est de lutter contre les féminicides, contre les femmes qui meurent sous les coups de leurs leur compagnons ou ex-compagnons, le harcèlement de rue et que tant qu'on se fait harceler dans la rue ou qu'on prend des coups, euh, évidemment on peut pas parler de contraception, etc. Mais elle, elle dit aussi que
2: c'est quand même la faute de tous les autres dans, dans ce qu'elle nous dit, c'est euh, j'ai elle dit quand même, j'ai voulu en faire plus sur le sujet, mais euh, la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, ne voulait pas, euh, et puis euh, de toute façon, euh, pour que euh, je me lance là-dedans, il faut que je sois déjà appuyé par des mecs qui feraient une tribune dans le JDD, et puis il faut un mouvement de la société civile. Et elle a cette, ce, 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 ce truc de dire, en fait, ce n'est pas à moi d'enclencher le mouvement. Alors même que ce qu'on lui dit lorsqu'on l'interroge, c'est... Vous êtes euh, considéré comme euh, euh, détentrice d'un ministère de la parole. Euh, ça vous plaît pas forcément beaucoup, mais ça a aussi plein d'avantages d'avoir ce ministère de la parole. Vous pouvez poser des mots et changer des choses par les mots que vous prononcez. Et ces mots-là, vous ne les avez eus qu'une seule fois dans votre interview à elle, mais vous les avez pas eus fois. Et ça aurait aussi euh, contribué à, à changer les choses en la matière.
3: Bon, et alors votre chemin perso, à
2: tous les deux <rire> Racontez-moi. On commence par qui comme tu veux,
1: <rire> Stéphane qui... euh... bah Moi, mon, ch mon chemin il est plus court euh, que celui de, de Guillaume, qui a fini par se contracepter. Euh, voilà, après, le, 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 le projet de la BD, est pas, il n'est pas militant. Euh, enfin, il est militant en partie, mais l'objet n'est pas de mais dire à tous les mecs. En tout cas. Il c est, est politique, non, non, mais il est militant, mais il n'est pas le projet n'est pas de dire à tous les hommes de se contracepter. Je pense que l'idée, c'est de dire, euh, voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce point de l'histoire de l'humanité, c'est les femmes qui ont tout géré. Ça a beaucoup arrangé les hommes, tout a été organisé pour que ce soit les femmes avec tout ce que ça implique, des faits secondaires, de rendez-vous à prendre chez le gynéco, de pilules à prendre tous les jours, etc., de stérilés qu'on euh, qu 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 vous prescrit, que parfois vous supportez pas, avec du cuivre dedans, enfin un certain nombre de trucs euh, assez dingues. Maintenant, on va peut-être essayer de rentrer dans une nouvelle phase où euh, les hommes euh, s'intéressent, où euh, ça fait euh, la contraception euh, dans le lieu en échange euh, dans le couple et où on envisage quel peut être euh, le moyen de contraception qui a le plus de sens pour, euh, pour ce couple donné en fonction de comment, euh, quel âge on a, quelle est notre histoire et comment euh, la femme ou l'homme supporte ces moyens. Euh, donc voilà, c'est dans le cadre de ce projet. <rire> moi, On attend toujours à la réponse de Stéphane sur <rire> son, son propre
2: parcours personnel.
1: Voilà, donc moi je ne suis pas contracepté, euh, j'ai pas le, le 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 même âge que que Guillaume, euh, j'en suis pas exactement au même point de, de ma vie de couple. Mmh. Euh, j'ai pas une hyper envie de, par de parler de, de ma vie privée, mais par contre ma meuf On au, cours, à hein. au cours au <rire> cours de la BD a arrêté de de prendre la pilule. Et donc aujourd'hui, on fait, on fait autrement, soit avec un préservatif, soit la méthode du retrait. Mais donc elle, elle prend plus d'hormones, euh, comme pas mal d'ailleurs de, de femmes tout court.
3: Je, je tiens à dire que la méthode du retrait n'est pas une méthode de contraception. Je préfère faire le dire pour tous
2: les gens, pour tous les jeunes qui nous. Ah bon, c'est accessible. Alors c'est ben, là où c'est intéressant, c'est que c'est. C'est considéré comme une méthode de contraception, sauf qu'elle est reconnue comme étant avec beaucoup d'échecs, quoi. C'est ça. Mais mais elle est listée dans la liste des
1: méthodes de contraception.
3: Alors officielle, ouais, mais euh, ouais. effectivement, c'est 50% pour bah, de... euh... Ah bon.
1: Ouais. Mais alors après, y a euh... il y a peut-être. Une...
3: Il y a toute une histoire parce que chez Mademoiselle, on avait fait on avait ah bon fait une vidéo <rire> comme ça et en gros, elle avait dit bah alors faites gaffe parce que ça marche pas parce que une de nous deux
2: vient de, de de la méthode du. Bah, disons que ah je oui. pense que oui. c'est difficile de la recommander parce
1: que elle est vraiment est pour ça. statistiquement il y a énormément d'échecs. Alors peut-être qu'elle est mieux maîtrisée avec le temps, le temps dans le couple et le temps dans ton bon, préférence si de vie. Si tu as envie d'un
3: petit d'un petit un petit dernier quoi, tu vois bon, Moi je, je vais
1: envoyer un WhatsApp à mère <rire> pour lui dire que <rire>
3: Mais d'ailleurs, vous prenez le, b... enfin, et toi donc, Guillaume, t'as, toi, t'as adopté l'anneau, le... c'est ça, ouais. l'anneau contre C'est le bon terme. Ouais. Et vous terminez, euh... vous terminez la BD par vous prendre le chou, en fait. Ça, vrai. Non, mais parce que euh, parce qu'il qu se... fallait une fin.
2: Ouais, et on se, non mais on se tire la bourre euh, quand même. On se, rac... on se on se, chamaille beaucoup euh, au début de... de notre entretien. Stéphane a, a laissé entendre que j'étais un dictateur. Euh, non mais <rire> on s'est, on s'est, on s'est frité, ouais, pendant la, pendant la BD, mais pas méchamment, mais parce oui. que, euh, euh, voilà, à des moments. Euh... Euh, un tel est persuadé que le mot qu'il veut mettre euh, à tel endroit de la BD est beaucoup plus malin que celui choisi par l'autre. Okay. Euh, donc voilà, puis quand on, quand on bosse pendant euh, trois ans sur euh, un projet qui en plus implique euh, euh, quelque chose de complètement nouveau pour nous deux, à savoir une mise en BD euh, qui nous paraissait être l'affaire d'un mois et qui en fait a duré un an et demi parce que c'est un vrai boulot de dingue, et bien bah ça, voilà... Ça, euh, ça a fait euh, des choses comme ça.
1: Non, ce qui est horrible, il faut le dire, sur la fin de la BD, on, on, donc il y a une petite pique, une petite blague sur le mot euh, « woke », où je lui dis que c'est « Mr. Woke ah ». Oui. Et machin, et on l'a fait, je sais pas quand, il y a on un an... juin, où, je euh... pense, ouais. Euh... Et depuis, c'est devenu... Ouais, même, même, même avant, genre, limite je Limite une insulte. Ouais, ça. Et <rire> depuis, c'est devenu une insulte. Alors que... Alors, c'est utilisé dans la BD un peu comme une insulte, mais très gentille. Mais parce qu'à l'époque, ça n'était pas du tout. C'était... Ouais. C'était quelque que... chose de très positif. Pour de... expliquer
3: d'où ça vient, ça vient des
1: US, où c'est en gros un terme pour te dire que t'es un peu éveillé à... Oui, et que tu ouais. fais attention euh, aux gens, voilà, qui sont victimes d'exclamination, qui euh... sont oppressés, et que... Euh, C'est pas parce que toi, euh, t'es pas concerné directement que euh, tu fais pas attention à, à, à ceux qui te, qui te racontent ces oppressions. Euh, bon, je pense qu'on a décidé d'en faire une insulte. Enfin, en tout, tout cas, bien, le, droit, alors, le terme je... a été politisé ouais. ces derniers mois. Jean-Michel je Blanquer. Blanquer a décidé d'en ouais. faire une insulte ouais. et ouais. Ça, marche, ça marche pas mal. Mm. Euh, enfin bon bref je vais pas m'étendre mais euh, <rire> mais voilà en tout cas il faut replacer le, la chute de la BD mais dans le contexte de l'époque, faire un travail d'historien <rire> et à l'époque Headwalk c'était une qualité aujourd'hui par un truchement qui me paraît complètement dingo c'est devenu quasiment une insulte pour une partie euh, de la France qui est sans doute pas celle qui nous intéresse le plus mais, non, euh, mais voilà nous ne sommes pas des blanqueristes, Mais... <rire> et ce n'est pas un, un clin d'œil à, à Jean-Michel.
2: <rire> et
3: toi Guillaume alors Donc,
2: bah donc moi, euh, voilà le départ de, de la BD et de cette histoire, c'était euh, les questions que je me posais dans, dans, dans mon couple. Qu Qu'est-ce qu qui allait se passer et donc, pendant deux ans, il euh, y avait euh, euh, l'éléphant dans ma pièce, dans mon appartement à moi, qui était euh, « tu fais une enquête sur la contraception, mais qu'est-ce que tu vas faire euh, ?» Et donc, pendant euh, ouais deux ans, je me suis un peu posé des questions euh, euh, et j'avais des réticences. Euh, j'avais de l'appréhension, je me disais « mais euh, c'est très sympa qu'ils le fassent pour eux, ces mecs, mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça euh... ?» Elle te venait d'où, ces réticences bah de euh, voilà de me dire je vais me mettre euh, je vais porter un slip chauffant ou euh, je vais me faire une piqûre d'hormone est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça il euh, euh, y avait une part de choses là-dedans qui me paraît pas complètement absurde à savoir euh, on ne connaît pas encore suffisamment et précisément l'étendue des risques que cela peut engendrer euh, la différence avec les nanas c'est qu'on connaît l'étendue ouais. des risques que cela peut engendrer voilà, ça ne veut pas dire que une fois qu'on aura toutes les études, il euh, euh, y aura rien parce qu'il y aura possiblement des choses, mais il y avait un peu de doute là-dessus. Mais après, c'était, il y avait aussi un truc lié à euh, l'éducation de mec, euh, le fait qu'on n'est pas habitué à avoir une médicalisation de son corps, euh, un regard médical sur soi, et que et que voilà, ça a mis, ça a donc mis du temps à, à accoucher, et euh, finalement, euh, euh, le fait que je rencontre le le, le mec Maxime Labry qui a qui a développé l'anneau, euh, qu'on parle avec pas mal de mecs euh, qui se qui utilisent une contraception, c'est devenu euh, quelque chose qui est rentré dans le champ des possibles, et donc euh, je m'y suis mis bah, il y a un an. Euh, voilà, donc euh, je porte un anneau euh, depuis un an et euh, depuis un an... Là, euh, tu nous parles et tu portes et, un anneau. Et voilà, et euh, <rire> ma voix euh, serait à peu près la même si je ne l'avais pas, je crois. Euh, <rire> euh, non, et ce qui est dingue surtout, c'est que je me dis depuis un an euh, que c'est quand même extrêmement simple cette histoire. Et que euh, voilà, jusqu'à preuve, contra... enfin, jusqu preuve du contraire, enfin ça marche déjà. C'est Jusqu'à preuve du contraire, c'est réversible. Ça a été quand même pas mal testé sur plus de 1500 cycles potentiels de fertilité. Il y a eu des études scientifiques pour dire que c'était réversible. Et puis, c'est vraiment extrêmement simple. quoi. Le seul effet secondaire répertorié à la méthode que j'utilise, c'est des démangeaisons au début. Oui, parce euh, que Faut s'habituer, quoi. Faut s'habituer. Euh, voilà, ça passe vite. Faut, faut apprendre à bien le mettre, mais. Mais à la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est simple en fait. Et pour être très clair avec tous les mecs qui nous écoutent, tu n'as pas perdu de virilité. Bah, je crois pas, non. Mais euh, <rire> non, non, non. Et c'est marrant parce que... que sur une sur une autre méthode de contraception, euh, la méthode hormonale, il y a quand même l'un des mecs à qui on parle qui l'utilise, qui nous dit, mais euh, j'ai rompu avec euh, ma nana peut-être parce qu'elle trouvait que ça ça accentuait euh, des des trucs de virilité j'avais plus envie de faire l'amour j'étais plus agressif etc ce qui est quand même un peu à l'inverse de l'idée de ce que ce pourrait être un mec contracepté dans oui. l'imaginaire commun euh, non ça a rien changé en fait c'est c'est vraiment euh, euh, toutes choses c'est éga... tout, toutes les choses sont égales par ailleurs enfin je crois Stéphane me connaît bien il, ah ben bah, va... après je connais pas ta vie intime euh... <rire> <rire> mais non, mais enfin, voilà, voilà, bah, peut-être qu'il faudrait faire témoigner euh, ma compagne, mais, non, mais blague à part, euh, non, et, mais toi, euh, en fait, euh, moi, je, je crois que l'un des freins, c'est <rire>
3: ce truc de, ok, en fait, euh, je vais plus éjaculer, euh, parce qu'en fait, il euh, y a une méconnaissance folle où, euh,
1: je vais moins, je vais bander moins fort, ou je vais, je vais moins bander, ou je vais plus bander du tout. Euh, non, alors, moi, au cours de l'enquête, j'ai entendu le contraire, que ça permettait de bander plus fort, parce que quand c'était utilisé, quand tu le gardais pour faire du sexe, ça peut avoir un peu l'usage euh, dans la d'un crockering. Voilà. Ouais et euh, après tu découvres aussi que en fait dans le
2: il euh, y a euh, environ 2 ou 3% de spermatozoïdes, le reste c'est euh, c'est du liquide séminal, c'est d'autres substances. Euh, et du coup, en fait, ça change rien, quoi. Ça change rien. Ça, ça change, ça change absolument. Continuera à être viril voilà. et être ouais. ben Non, mais
3: c'est ouais, <rire> ça... vrai. Je crois que c'est des, des questions très claires auxquelles ouais il faut répondre ah ouais, ouais, non, et qu'il faut venir euh, faut venir mettre sur la table en fait. Mm. Parce que je, pour moi, c'est ça fait aussi partie de de, de l'inconscient collectif, tu vois. De, oh mon Dieu, mais moi, j'ai une vasectomie depuis trois
2: ans. C'est des, des questions qu'on me pose. Quoi, mmh. tu vois, de, bah, alors,
3: comment ça se passe bah, Non, t'inquiète, pas de problème.
2: C'est exactement ça. Ouais. Et il y a plein de mecs qui sont d'un côté de la barrière euh, et très loin de cette barrière et qui se disent, mais euh, oulala, danger, fertilité égale virilité. Et puis, une fois que la barrière est franchie, euh, les mecs qui utilisent une contraception se disent, bah en fait... Euh, c'est la même chose qu'avant, euh, sauf que euh, c'est beaucoup plus pratique pour ma compagne, euh, c'est faisable et facile et, et à la fin, euh, si je veux faire un enfant, bah, j'arrête et puis euh, ça, ma fertilité reviendra et sera possible. Quoi. Ce qui n'est pas le cas
3: pour la vasectomie, hein, je le rappelle, mais enfin, en tout cas, il ne faut pas compter dessus. Voilà,
2: la vasectomie, <rire> mais la
1: vasectomie, on peut T'as Tu as fait faire congeler ton sperme ou pas non. YOLO ah, donc ça plus. en revanche
3: un truc que j'ai regretté de pas avoir fait c'est de ne pas avoir fait un don de spermatozoïde euh, ah ouais. parce que c'est un truc que j'ai découvert après qu'on m'a pas proposé sur le moment où j'aurais pu très bien filer un don de spermatozoïde à l'agence de la biomédecine parce qu'aujourd'hui ils en cherchent en fait donc ça fait partie des trucs où on m'a pas du tout prévenu sur le moment et que j'ai découvert après
1: coup quoi mais on t'a pas prévenu de quoi
3: On m'a pas proposé, tu vois. De... Ouais. Alors on m'a proposé de le faire congeler, mais en fait on m'a pas dit bah tu peux aussi l'utiliser pour euh, en faire en faire un don, quoi, tout mmh. simplement. J'aurais été avec grand plaisir dans cette fameuse euh, petite. Euh tout, tout à fait, quoi, tu
2: vois, endroit. Un laboratoire, ouais, <rire> petite anecdote, mais qui est rigolote. Stéphane parlait tout à l'heure de son biberonnage à des films porno horribles. Quand on va dans un laboratoire, en tout cas dans celui où je vais, euh, euh, je lui rends hommage parce que c'est quand même bien pratique de pouvoir faire ça. Et quand on est parisien, c'est quand même plus simple que si on habite euh, à la campagne. Mais donc, je vais dans un laboratoire pour faire un spermogramme, analyse du sperme pour savoir si on est fertile. Et euh, dans ce, dans ces cabines où on fait ça, euh, bah, il y a des télés et au bout du troisième spermogramme que je viens faire, je sais pas, au bout de quelques mois, je me dis bah, sois pas con quand même, allume la télé. Et évidemment, sur la télé, euh, au moment où tu viens faire un truc qui participe d'une démarche un peu égalitaire, bah, tu as euh, un porno dégueulasse ah où, je... euh, où des filles euh, se font humilier. Enfin, ouais, voilà. Je suis assez d'accord. C'est <rire> assez, assez paradoxal, mais <rire> bref, c'est
1: un détail. C'est un...
3: La société est en mouvement. En mmh. tout cas, ça s'appelle les contraceptés pas les contracepteurs.
1: <rire> bon, ton titre. Il n'y aura pas de d'auteur de le Meilleur hein. comme titre avec ouais. en fait, les contracepteurs.
3: <rire> euh, on peut
1: le trouver en librairie euh, partout sur sur internet. Alors là ça. il y a une bonne rupture de stock euh, en ce moment. Ah, oui. euh, C'est vrai. Ouais. Okay. Bah, et puis il y a des problèmes de papier, de pénurie de papier ah, oui. en euh, post COVID. C'est un peu la guerre du papier, mais il revient le 26 novembre. Ouais,
2: il est encore dispo dans, dans quand même dans certaines librairies, okay. mais euh, il est un peu plus difficile à trouver. Il se trouve quand même euh, sur internet pas trop difficilement si on passe par des libraires indépendants ouais. notamment. Mais voilà, fin novembre, euh, il sera là. Euh, bon cadeau de masse. Noël. Ouais, Affilé bon à votre euh, à votre tonton bon, là euh, à votre pour mec. animer le débat de, le repas de Noël surtout ouais, exactement c'est là vraiment je pense que ça lance ouais. un, un repas euh, sur des oh, pour éviter de parler d'autres sujets qui fâchent euh, ouais. un sujet intime pourquoi t'as rien fait papy Et voilà. si
1: t'as un tonton du printemps républicain que tu veux un peu agacer c'est le, le cadeau idéal il faut peut-être lui en offrir trois quoi. <rire> merci les mecs c'était cool merci, merci. ciao